0: En esta noche oscura de esta vía Que yo por fe la fuente fría, Hola, ¿qué tal? Aunque buenas noches noche, Buenas noches noche. Es raro lo que pasa con la economía Muy raro, muy muy raro Por un lado, la economía es un tema central Es lo que marca el pulso De nuestra existencia en el sentido más práctico del asunto. Y en ese sentido debería ser un tema que tenemos que dominar, aunque no dominemos muy bien. Y sin embargo, y sin embargo, hablar de economía parece ser hablar de algo que no terminamos de entender o que la mayoría de la gente no termina de entender. Digo que la economía es un tema central porque podemos estar cargados de sueños y de proyectos, pero por lo general la economía es lo que nos permite realizar aquello que soñamos, o sea, llevar adelante nuestros proyectos. No quiero ponerme materialista, ¿no? simplemente pretendo asumir el lado materialista y práctico de nuestras vidas. Y entender que no hacernos cargo de eso es... Hacernos los boludos Y se los dice a alguien que no entiende nada, pero nada el tema ¿eh? Nada al punto de que me considero alguien que no sabe muy bien cómo ganar un mango Les está hablando un hedonista que prioriza el pasarlo bien por sobre lo económico, siempre pero ese pasarlo bien incluye siempre cosas que tienen que ver con el dinero. Aunque como en mi caso personal eso no implique grandes lujos, ni transitar los lugares comunes de lo que se considera tener plata. No, el dinero para mí es solo un motor para hacer más ambiciosos los proyectos. Y diría que sobre todo... El dinero es el motor para no tener miedo a fracasar. A ver, hablo de fracaso y hablo de economía, y no de otra cosa. En ese sentido existe el fracaso. Por lo demás, creo que no existe el fracaso si las cosas están hechas desde el deseo. Si hacemos lo que tenemos ganas, y después no eso no... Resulta rentable, y bueno, no es fracaso. La apuesta era hacer lo que teníamos ganas. Pero para que no exista el fracaso en términos artísticos, no tiene que existir el fracaso en términos económicos. Es decir, una cosa es que no, no haya un, un lucro, o sea, ganar en el sentido de obtener ganancias, y otra cosa es no poder garantizar lo básico. El fracaso en términos económicos es no garantizar lo básico para uno y para quien uno es un sustento. Hablo de economía y empezaba hablando sobre lo raro que pasa con la economía porque la economía, les decía, es como un tema central en nuestras vidas, pero por otro ese tema central si lo relacionamos con nuestro bolsillo y nuestra vida cotidiana. Ese tema es central, claro, en ese sentido, en nuestro bolsillo. Porque existe, por otro lado, algo llamado la economía. Que es la economía en función colectiva, en función de la sociedad, del país, del mundo. Y eso resulta un misterio para la gran mayoría de la población. Hablo de la economía y hablo, por ejemplo, de la actividad bursátil, del sistema financiero, de las criptomonedas. Y ahí sí que no entiendo absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Nada, nada. Nada. ¿Cómo funciona la bolsa de valores, por ejemplo? No tengo la menor idea. Pero nada de nada, ¿eh? Puedo manejar mi economía cuando se trata de hacer cuentas entre lo que gano y lo que puedo gastar con eso. Descontando varios gastos fijos. Bueno, que es parte de lo que se gasta, ¿no? Y a partir de allí... Ver qué puedo comprar o en qué pu proyecto puedo invertir. Lo que les decía, mi economía. Ahora cuando se trata de la economía, la economía del país y del mundo, ahí sí que no entiendo nada, pero nada. Claro que sí entiendo algo. Sí, hay algo que sí entiendo. Entiendo, o tiendo a pensar, que existe una trampa en ese punto. Un engaño que consiste en complejizarnos algo que debería ser más sencillo. O la economía de una sociedad no debería tener una lógica más o menos similar a la de nuestra economía doméstica. Sí, un poco más compleja, sin dudas, pero un poco. Y similar, pero no, no, nada que ver No sé ustedes, pero yo me siento un poco estafado en ese punto Y me da un poco la impresión De que hay gente Que no quiere que la economía sea algo accesible a todo el mundo Es raro lo que ocurre con la economía, digo Y siento que sigo diciendo lo mismo que Estoy diciendo desde el comienzo Pero sí es raro Y en estos días Es aún más raro Suele pensarse que la economía Está en el centro de las demandas electorales Sin embargo No siempre las elecciones Están tan atravesadas por debates económicos Como en la actualidad a punto tal que el candidato presidencial por el oficialismo es el ministro de Economía. Sí, mucha economía en estos comicios, porque además el principal candidato por la oposición, que fue además el más votado, es un economista. Y a la otra candidata que sigue en carrera le tuvieron que poner un economista porque estaba diciendo demasiadas burradas sobre, sobre qué, sobre economía, sí, claro. es que cuando se trata de la economía, y diría que cuando se trata de la política, se supone que saber de economía te convierte en una eminencia. Y no estoy negando esto, no digo que, no digo una, no ser sé una eminencia, pero... No niego que el asunto puede llevarte a ver el panorama más claro, ¿no? el saber de economía. Te puede haber, llevar a ver cómo viene la mano. Pero también es cierto que cuando no están en funciones, los economistas suelen tener siempre la aposta sobre lo que hay que hacer, pero después, cuando les toca ser funcionarios, no pueden hacer nada de lo que decían desde el llano. Y esto tiene que ver con que, por más que pueda reducirse a números, y por lo tanto volverse casi abstracta, la economía depende de algo tan fluctuante e impredecible como el comportamiento humano. Es decir, lo que parece una ciencia, más aún, una ciencia exacta, ni siquiera una ciencia social, lo que parece una ciencia exacta, puede volverse de repente realismo mágico. Como sucedió en los Países Bajos en el siglo XVII con lo que se conoce como el primer crack en la bolsa en la historia? Un crack que fue causado por unas flores y más precisamente por los tulipanes. El 5 de febrero de 1637, en Holanda, se vendió un lote de 99 bulbos de tulipán por mil florines. Claro, yo les digo esto, ¿no? De hecho así, sin contexto a la cifra, ustedes dirán, ¿qué significa esto, no? No dice mucho. Así que, para que se entienda, les cuento que en esa época el sueldo medio mensual de un ciudadano era de 150 florines. Y por 120 florines se podía comprar un buey, un animal indispensable para labrar la tierra. Imaginemos, no había máquinas, no había nada. 150 florines, un sueldo promedio Y mil florines se pagaron por 99 bulbos de tulipán. A ese precio, cada bulbo de tulipán costaba unos 900 florines. O sea, un bulbo de tulipán costaba 6 sueldos promedio. Una barbaridad. Claro que el asunto duró poco Muy poco Al día siguiente O sea, el 6 de febrero de 1637 Se puso a la venta un lote de medio kilo de aquellos preciados bulbos Por tan solo, tan solo, bueno, digamos 1250 florines Sí, claro, seguía siendo un montón ...para unas flores... ...aunque si tenemos en cuenta el precio del día anterior... ...podemos decir que se desplomó... ...el precio de los tulipanes... ...y lo curioso es que a pesar de semejante oferta... ...pongámosle... ...no hubo comprador... ...o sea, se desplomó el precio... ...y así todo no se pagó... ...la que se había llevado a cabo el día anterior... En los mil florines por los 99 bulbos de tulipán Fue la última gran venta de tulipanes A partir de entonces se desató una gran crisis económica en toda la zona Pero ¿cómo pudieron los precios del tulipán alcanzar tales niveles en los mercados holandeses? Bueno, hablábamos de economía Digamos entonces, parafraseando al comité de campaña de Bill Clinton, digamos, es la economía, estúpido. Es la economía. Durante el siglo XVII los Países Bajos se transformaron en uno de los territorios que, gozó, que gozaron de mayor prosperidad económica en Europa. Los Países Bajos estaban considerados la vanguardia del nuevo capitalismo mercantil. Claro que si bien en ese siglo el país alcanzó un esplendor especial, producto sobre todo de sus colonias, el asunto no era nuevo. Desde la Edad Media los Países Bajos habían sido centro de comercio de la Europa Occidental. Su éxito, que llevó al crecimiento sostenido de la población y de sus ingresos, tuvo su origen en la conjunción de los intereses del Estado y del sector más progresista de la población del momento. Ambas partes, Estado y privados, conscientes de las pequeñas dimensiones del país y de sus escasos recursos, optaron por no apoyarse en la naturaleza y sí en una organización económica eficaz al buscar el crecimiento de la riqueza. Una de las medidas decisivas para el desarrollo económico neerlandés fue la realización de ferias en ciudades como Amberes o Ámsterdam, donde compradores y vendedores podían acceder al comercio de una gran gama de productos. En la feria se crearon, se crearon Las llamadas lonjas De contratación o bourses Donde los vendedores Exponían muestras De sus productos Y esto permitía a los compradores Realizar transacciones Bajo pedido a través de otro Comerciante que actuase en nombre De ellos mismos sin necesidad De desplazarse Y en tales lonjas O bourses, de ahí viene el nombre Está el origen de las actuales bolsas de valores. Para que todo esto fuera efectivo se dictó una un nuevo orden legal, un nuevo orden legal que daba seguridad sobre las condiciones en las que se realizaba la venta, al garantizar el envío de productos de la misma calidad que la que se había pactado en las ferias. Además había tribunales próximos a los mercados, a los que los comerciantes podían acudir si se sentían perjudicados, y escribanos para registrar los contratos. Todo muy legal, todo con muchas garantías. También se daba plena difusión de precios con la publicación de el Boletín de las cotizaciones de Amsterdam, era el punto de partida para cualquier negociación, y en este ambiente de prosperidad económica y reglas jurídicas claras para los negocios, pronto apareció un artículo de lujo que además significaba estatus y ostentación, como siempre pasa en las sociedades de consumo. Y en este caso, ¿cuál fue ese artículo de lujo? Bueno, justamente, el bulbo del tulipán. El tulipán es una flor de origen turco que llegó por primera vez a Europa en el año 1554 de la mano de un embajador austríaco en la corte otomana y en menos de un siglo se convertiría en un símbolo de riqueza. El nombre tulipán procede del turco tulbent que significa turbante, y hace referencia a la forma que adquieren sus pétalos. El médico Carolus Clusius fue el primero, la primera persona que cultivó uno de esos bulbos en Holanda y que consiguió además una producción masiva y barata. En un momento dado, un virus llamado mosaico atacó a las plantas, provocando que los pétalos de las flores infectadas luciesen con franjas. Unas franjas con muchos contrastes que parecían llamaradas, parecían como quemadas. Bueno, betas eran muy bellas, ¿no? Le dieron como otro atractivo a las flores. Y estas nuevas variedades de tulipanes productos producto de, bueno, distintas contingencias de la naturaleza, como les decía, o podría ser el hecho de estar infectadas, estas nuevas variedades, cada una con su nombre, fueron muy apreciadas en el mercado. Ante la creciente demanda de tulipanes, los cultivadores pagaron precios cada vez más altos por los bulbos. En la década de 1610, el valor de los bulbos de tulipanes ascendió de manera muy importante, en 1623, por ejemplo, un bulbo costaba mil florines. Una anécdota cuenta que un marinero recién llegado de un viaje... ...se comió un bulbo de tulipán... ...sin tener ni la más remota idea del precio y la utilidad de la flor. Pues venía, imagino, cagado de hambre... ...de alta mar... Y se comió la flor, que fue lo primero que encontró. Bueno, el dueño lo denunció por esto e hizo que lo encarcelaran. El furor por el tulipán fue tal que pronto se generó un comercio especulativo en torno a esa flor. Personas de toda condición social empezaron a invertir en tulipanes. a tal punto que muchas hasta llegaron a vender terrenos y casas para comprar tulipanes como inversión. Esto hoy a ver, puede parecernos ridículo, ¿eh? pero estas cosas siempre hay que ponerlas en un determinado contexto, y en lo que y ver lo que sucedía en la sociedad de una época. Porque si nosotros sacamos de contexto... Lo que, ocurre, lo que ocurría entonces, pensemos, ¿qué pasaría si sacamos de contexto lo que ocurre hoy, no? Pensemos lo que ocurre con los dólares. Pensar hoy que invertir en tulipanes es invertir en flores, es lo mismo que dentro de unos años alguien diga, ¿cómo es que ahorraste en unos pedazos de papel con la cara de próceres estadounidenses? Y la verdad que viéndolo así no deja de ser tan ridículo, y hasta podría ser más ridículo, que lo de invertir en tulipanes. ¿Por qué? ¿Y por qué es imposible pensar la economía sin el factor humano? Y en el siglo XVII, en los Países Bajos, se había generado la ilusión, de que en el mercado del tulipán siempre se ganaba y que siempre habría alguien dispuesto a pagar más por estas flores. A punto tal que las pocas voces críticas a aquella situación económica denunciaban que la población abandonaba las actividades tradicionales para embarcarse en el comercio del tulipán. En 1635, una persona invirtió una fortuna de 100.000 florines en 40 raíces de esa flor. 100.000 florines. Recordemos que un sueldo promedio mensual era de 150. Al año siguiente, una persona ofreció 12 acres de terreno edificable, o sea, 5 hectáreas aproximadamente, 5 hectáreas... ...por una... ...de las dos únicas raíces... ...que había en Holanda... ...de una preciada variedad de tulipán... ...la Semper Augustus... ...una de las dos únicas raíces... ...se vendió... ...se cambió por... 5 hectáreas de terreno edificable... ...y la otra fue adquirida por... 4.600 florines... ...un coche nuevo... ...dos caballos grises y un juego completo de arneses. Todo esto hasta que llegó el mes de febrero del año 1637. Y se pudrió todo. Los más prudentes habían empezado a ver que la locura del tulipán no podía durar para siempre. Los ricos ya no compraban las plantas para tenerlas en sus jardines, sino para venderlas con el 100% de beneficio, y fue entonces cuando los precios cayeron en picada para no volver a recuperarse. Aparecieron los problemas para vender los, los lotes de bulbos y empezó a percibirse este hecho como un síntoma de agotamiento del mercado, eran muchos los ciudadanos que tenían en propiedad unas flores que ya nadie quería comprar. Y comenzaron a vender sus bulbos de tulipán antes de que el precio bajase más. Este crack bursátil, el primero que se registró en la historia, provocó que muchos ricos comerciantes se volvieran pobres. Muchos nobles terminaron en la ruina... La floreciente economía de los Países Bajos desarrollada gracias a ideas supuestamente modernas De repente se vino a pique Lo que ocurrió lo que ocurrió en Holanda con los bulbos de Tulipán en el siglo XVII Se estudia hoy como ejemplo de burbuja especulativa Pese a que existe cierta polémica entre los expertos acerca de si en realidad hubo burbuja o no En los Países Bajos hubo algunos ganadores, claro, siempre los hay. En este caso los que salieron del mercado antes del desastre. Pero sobre todo hubo vencidos, hubo derrotados, los que liquidaron su patrimonio e incluso se endeudaron para invertir en unas flores que terminaron no valiendo casi nada. Porque a nadie se le había ocurrido preguntarse qué pasaría a largo plazo en el mercado del tulipán. Sí, el mercado del tulipán. En un momento en el que una gran inversión puede ser comprar y vender Flores. La timba financiera, el juego, el riesgo de especular con aquello que a la distancia nos parece ridículo, pero en el lugar de los hechos puede transformarse en la aposta. Así de compleja y también así de ridícula puede resultar la economía, porque así de complejas y así de ridículas podemos resultar las personas con nuestros gustos y con nuestros consumos. Flores, metales, a los que llamamos metales preciosos, o papeles con la cara de próceres estadounidenses. Todo vale cuando se trata de darle valor a las cosas. Porque el valor es algo tan antojadizo e imprevisible ...como la condición humana. Vamos a invertir... ...vamos... ...a tirarnos flores... ...aunque es de noche...